0: Saludos y bienvenidos al episodio número 28 de Primiendo la Calle. Yo y hoy aquí estamos celebrando que regresó la chicharra, que tenemos bloqueo, que hay ¿okay? un lío con la 77 y miles de temas más acompañada aquí con los compañeros de panel Marino, Selena y Alejandro. Alejandro, cuéntame. ¿Qué pararon, Alejandro? ¿No te han parado? No salgas, Alejandro.
1: Todavía, todavía no he tenido, eh, eh, no sé si decir la... La experiencia tan inoportuna de que te detengan después que tú salgas de trabajar, cuando tú pues tienes un país que ya a las 4 y 30, 5 de la tarde, particularmente todos los empleados públicos salen a, a la hora en la cual se está estableciendo un eh, bloqueo que... Dentro de la opinión de muchos expertos, según lo que he podido leer, dicen que hay una violación a los derechos, tanto a la violación a la intimidad, de tú decirle a alguien con quién anda, si es parte de tu familia, si es, si es una pareja o no, eh, ¿verdad? Porque la recomendación, según la policía, es que se le va a dar una multa de 100 dólares a toda persona que ande con otras personas que no sean parte, de, ¿verdad?, del núcleo. Eh, inclusive estuve leyendo que una de las opiniones que mencionaban era que iba a depender del oficial que detenía si la historia era creíble o no. Yo desde mi realidad dije, caramba, si me toca un policía fundamentalista que odie el colectivo LGBT y de momento yo andé con un amigo y le diga no, él es mi novio, yo me fastidé porque de una no me va a creer ah, pues aquí está el castigo, toma, 100 de multa. Aparte de que tú dirías, en este país donde el sistema de transporte público es pésimo, donde el, el, el verdad, aquí se apoyan muchos compañeros de trabajo dando transporte, o, o, te voy a dar el pong al supermercado, u otra cosa. De momento uno pues se tenga que limitar. Porque de momento, pues, tenemos esta medida absurda por parte del de gobierno actual. Eh, y mira, yo pienso que lo que aquí hay que establecer es que estas estrategias de bloqueo sean para darle el acceso a la salud. Eh, invertir en esto, pero en la educación preventiva, desde el modelo preventivo. Mira, gente, es importante que usted se mantenga en su núcleo familiar por esto, por esto. Los modelos punitivos ya se ha demostrado que no sirven para nada. Michel Foucault diría, eh, eh, ¿verdad?, en vigilar y castigar, que el Estado como opresor las nuevas versiones modernas dirían eh, un macho violador así que no sé qué opina mi compañero en cuanto yo estoy en totalmente desacuerdo eh, con el tema de los de lo, de lo bloqueos no, no hacen sentido
0: antes de que, de que los compañeros opinen quiero, quiero establecer y me corrigen que cuando la gobernadora anunció la nueva orden ejecutiva que entró en vigor este pasado lunes 7 de la, ayer, ayer, este el 7 de diciembre va a estar hasta enero 7 va a estar vigente que yo entienda y por eso digo me corrigen en ningún momento se habló de bloqueos antes de la hora del toque de queda el toque de queda comienza ahora una hora más temprano antes era hasta las 10 o sea, antes era de 10 de la noche a 5 de la mañana ahora es de 9 de la noche a 5 de la mañana todo el tiempo yo entendí y parece que los que nos rodean entendimos igual que el bloqueo de y iba a comenzar a partir de las nueve de la noche para asegurar de que la gente respetara el horario del toque de queda. Cuando eh, ayer, verdad, sale en los medios eh, todo el tráfico que se ocasionó y toda la incertidumbre y, y todo el afuera que se ha formado con estos bloqueos, a, como bien mencionó Alejandro, a las 4 de la tarde, cuando mucha gente estaba incluso saliendo, empezando a salir de, de áreas de trabajo y había más aglomeración de tráfico, entonces la gente tiene que llegar a su casa más temprano o hacer, hacer sus gestiones y sus cosas antes de que cierren los comercios. Así que, ¿dónde nos perdimos? ¿O dónde yo me le, perdí? ¿Alguien, le, me, ¿Alguien me explica dónde me perdimos? Rápido, le añado para, otra orden de para
1: pasarle el turno a la, a la compañera o al compañero. Eh, según los rotativos, pues el, 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 se presumía que iba a ser de 9 a 12 de la medianoche para velar, ¿verdad? como muy bien han dicho, que, se, que en efecto eh, se cumpliese con la nueva orden y el, el toque de queda. Eh, no obstante, a desde las 4 hasta la medianoche, con eh, una cuestión educativa, como ya mencionamos, pero hay un montón de elementos aquí que no se han midado. O sea, en Puerto Rico la gente se da a las 4 y 30 a buscar a su hijo, a ir al supermercado, posiblemente a hacer la comida del día o hacer la compra para la comida del día, lo que representa el retraso, la expo vamos a hablar de la exposición que hay. O sea, ¿para qué exponer la policía de Puerto Rico en un asunto que se puede manejar diferente, donde la tasa de criminalidad en estos últimos meses se ha desbordado? Eh, porque ya hasta los que cometen fecho día, pues ya también se le acabó la, la, el toque de queda y la, y la pandemia. No sé qué los compañeros tengan que decir, eh, cosas sin sentido.
2: Pues mira, yo estoy de acuerdo contigo Alejandro, no me tiene sentido la manera en que han querido aplicar esto. Número uno, como bien dijo Belba en la conferencia de prensa nunca se explicó que estos bloqueos iban a comenzar tan temprano en la tarde. Porque a la hora pico, donde se forma un tapón brutal en todas partes del área metropolitana, vamos entonces a desplegar a, a los policías para que estén realizando estos bloqueos? Como bien han dicho, mucha gente que puede estar recogiendo a sus hijos del lugar donde los estén cuidando, donde estén tomando sus clases. Es el tiempo que mucha gente utiliza para hacer la compra, para salir, eh, hacer sus diligencias, que bien puedes estar con, con una persona de tu núcleo familiar, pero vamos a, a, al detalle de cómo uno demuestra eso. O sea, el criterio que están utilizando es literalmente si logras convencer a, a gente que te detuvo de que tu historia o de que eh, estas personas viven bajo un mismo techo es creíble o no. En mi caso por ejemplo, yo convivo con mi pareja, nos mudamos recientemente a un apartamento en San Juan, pero mi licencia todavía tiene mi dirección antigua de Carolina, la licencia de ella tiene eh, su, su anterior dirección en Toalta ¿Cómo entonces sabes, vamos a, a demostrar que estamos bajo el mismo núcleo? ¿Cómo vamos a convencer al oficial? Hay que cargar con el contrato de arrendamiento. Entonces, todo el mundo con su contrato de arrendamiento, que, que liste las personas que viven bajo ese núcleo familiar. O sea, además de, de, lo, de la inconstitucionalidad del asunto, que se, eso se ha discutido en los rotativos del país, se supone que uno tiene un derecho a permanecer en silencio y a no contestar preguntas de un oficial si tú no estás siendo acusado de un delito y si no hay eh, una sospecha razonable de que se ha cometido algún delito. Así que para mí esto demuestra nuevamente una falta de conocimiento de Henry Escalera y, y, y otra vez, como mencionaba Alejandro al principio, de esta cuestión de la mano dura y de querer ser punitivo que ya se ha demostrado que no ha funcionado. Tenemos miles de policías, bueno, no sé si, no sé la cifra exacta, no, no me citen esto, pero hay muchísimos policías que están, Positivos de COVID o que están en cuarentena. Entonces, vamos a poner los, los pocos recursos que nos quedan a, a hacer este tipo de, de despliegue. ¿Para qué? O sea, no sé. Eh, honestamente, no, no me tiene mucho sentido. Me parece que estamos gastando recursos en lo incorrecto y que ese dinero de horas extras que posiblemente se le tenga que pagar a los agentes que ya están sobrecargados de trabajo bien pudiera implementarse para hacer campañas educativas que sean realmente efectivas en, valga la redundancia, educar a la población sobre esto que está pasando, cómo protegerse y que la gente cree conciencia. De ahí es que tiene que surgir eh, todo. En la educación está la clave, en mi opinión, no en el castigo.
3: Por mi, pa por mi parte, yo primero ando con mi contrato de, de alquiler en el carro,
0: este, Ay, Ay, ¿nos permite reírme?
3: No, pero en serio, ando con mi contrato de arrendamiento, por si acaso. Es, eh, estoy de acuerdo con, lo, con, con los bloqueos. Yo venía diciendo en nuestro programa que, que había que ejecutar la orden ejecutiva y el, y el cierre de, la, de, 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 de las 10 de la noche con, un, con, con bloqueos estratégicos en, en el expreso y en diferentes puntos. Pero eh, eh, la logística eh, era una cosa y la práctica eh, fue otra está muy mal que detrás las cinco de la tarde estén haciendo unos bloqueos para un para un toque, para un toque de queda que es a las 9 de la noche o sea estamos hablando de cuatro horas de diferencia ejecuta los bloqueos yo estoy de acuerdo con ellos y lo vengo diciendo y y, y gobernadora si escuchaste perfecto pero a las 5 de la tarde te, eh, perdóname por no haberte dicho la hora es a las 9, gobernador. este
0: espérate. espera vamos vamos María disculpa que te interrumpa o sea que tú este eres asesor de la gobernadora pero no, 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 entiendes va. que ella sigo tus recomendaciones, pero no le especificaste eh, la hora. Ese fue, Eso el fue problema.
3: Si la gobernadora no nos escucha, nos ve a nosotros, ah, porque tocamos bueno. tan pegados que la gobernadora nos ve. Entonces, la, yo, yo, yo fallé. Yo fallé en no decir la hora. Y la hora debe ser gobernadora a las nueve, ¿verdad? Para que se, eh, se ponga en vigor la orden ejecutiva, que sí hace falta. En el pasado hemos sido, yo considero que hemos sido muy per, per, permisivos y... y ahora, lamentablemente, aunque ustedes estén de acuerdo, hay que ser más este, punitivos, definitivamente porque la gente le ha, le ha perdido el miedo a, al COVID y la, y la falta de miedo de un individuo lleva a la muerte de otro, y entonces y el miedo es, es parte natural del ser humano en, en el respecto, por ejemplo, tú, tú no cruzas el expreso con carro a las millas porque hay algo que te dice que no pase el miedo, pues eh, definitivamente hay que tomar una medida fuerte eh, ejecutar, yo siempre me venía diciéndolo aquí en el programa, ejecutar las órdenes, eh, no dejarlo en el papel, sino ejecutarla, pero definitivamente ejecutarla bien, no ejecutarla al garete. Y estoy de acuerdo, hay, una, hay un elemento muy subjetivo en la cuestión esta de que, con quién tú andas, quién es esta persona que te acompaña, Entonces, yo no tengo que convencer a nadie de con quién yo ando y que esa persona es segura para mí, porque tú tienes la libertad de andar con lo que tú quieras. Y sí, hay unos elementos constitucionales que hay que verificar. Definitivamente, yo creo que los bloqueos tienen que estar este, dirigidos a, eh, a poner en acción la orden ejecutiva que lo hacer lockdown a las nueve, más nada. eso que gobernadora, vuelvo y repito, perdóname por no decirte la hora, a las 9, A las nueve
0: fíjate Marino otra, otra
2: cosa ah, okay. quisiera añadir algo rapidito y es que eh, y, y lo mencionamos anteriormente cuando se empezó con esto del toque de queda, o sea el COVID se va o es menos contagioso por la noche que por el día o sea a, además de que entiendo que los bloqueos deben darse si, si acaso por las noches para hacer cumplir la orden ejecutiva también estos policías tienen que ser desplegados a hacer el trabajo que hay que hacer con los restaurantes que no están cumpliendo con las fiestas con las bodas, con los sitios eh, tengo un conocido que notó una fiesta inmensa con un montón de gente sin mascarilla en el área de la parquera en Laja, y cuando llamó al cuartel, ellos mismos le indicaron que estaban faltos de recursos, que eran muy pocos, que eso de que la Guardia Nacional estaba proveyendo apoyo era realmente una falacia, y que, pues, lamentablemente no tenían el personal para investigar. De igual forma, lo mencioné anteriormente, mi amigo al que le robaron la guagua tampoco conseguía ayuda en el cuartel, no contestan, hay cuarteles cerrados. Entonces, ¿qué estamos haciendo por el día, eh, esto no se resuelve con encerrar a la gente en las casas por la noche, qué otras cosas se están haciendo y dónde podemos poner estos recursos de estos agentes de forma que sea más efectiva para controlar los verdaderos lugares que están siendo focos de contagio.
3: Es que yo considero que la, la logística del, 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 del cierre en la noche está en, en evitar el, el recreo de, de bares, o sea que, que, el, que el ciudadano se recree en bares y en sitios, ¿verdad? Eh, donde pero los muchos... bares están cerrados, sí, los bares
2: y los chinchorros hay... están cerrados.
3: Sí, pero tú, tú has visto que hay muchos sitios que tienen licencia de restaurante y licencia de, de alcohol que son bastante parecidos a lo que es un bar, so, que, y, y y, y se están dando esos casos y, y guardar a la gente en la noche es para evitar eso porque por el día la gente está ocupada en responsabilidades como el trabajo.
0: Pues fíjate, yo te voy a decir lo siguiente. Yo pienso que, que no es que yo esté de acuerdo con los bloqueos tampoco. Pero si es cuestión de que la están utilizando como una medida para hacer cumplir la orden ejecutiva, pues entonces empieza a las 9 de la noche. Porque la prohibición para estar en la calle es a partir de las 9, no es antes. Segundo, eso de que me vengas a preguntar a mí que si la persona que anda conmigo es o no es de mi núcleo familiar, coincido con Alejandro, usted no define quién es mi núcleo familiar ni con quién yo quiero estar. Aparte de que obviamente de las consideraciones legales que ya han estado discutiéndose en diferentes medios, en las redes sociales, de lo inconstitucional que es esa medida. Tercero, si vamos a hablar de núcleo familiar y de lo peligroso que es yo estar con una persona que alegadamente no es de mi núcleo familiar, entonces pues no puedo ir a trabajar porque con quien yo trabajo no son de mi núcleo familiar. No puedo ir al supermercado, ni puedo ir a la farmacia, ni puedo hacer nada porque quien me atiende no es de mi núcleo familiar. Así de qué estamos hablando. ¿Cuál es la hipocresía? ¿Cuál es la ridiculez, me perdonan, de esta determinación de que si el núcleo familiar? Una cosa no tiene que ver con la otra. Si lo que queremos es controlar la cantidad de gente que va a estar en la calle a partir de las nueve de la noche, pues haz el bloqueo. Aunque también pienso, como bien menciona Serena y bien menciona Alejandro, aquí hay tantos problemas de criminalidad y de violencia que no se atienden. No hay suficiente personal. La policía, muchos, como bien menciona Serena, cansados, enfermos, Faltos de, de, de equipo y cosas, entonces lo vas a, los vas a utilizar desde de temprano para unos bloqueos que yo pienso más bien que lo que están utilizando es una esta excusa para recaudar fondos para el gobierno, porque honestamente no me hace ningún tipo de sentido. Y entonces, más aún, todos los casos que pueden venir de demanda, de demanda por violación a los derechos civiles, ¿sabes? De, de, de todos saber qué, qué casos van a surgir de aquí en adelante, porque la gente se está educando, la gente se está, se, está leyendo y. Se, y y los están también informando de que esto es inconstitucional, que esto atenta contra tus derechos, así que también entonces este el gobierno, por no hacer las cosas de improvisación y por yo no sé qué es lo, cuál es el mensaje, porque honestamente una cosa es, y lo hemos dicho, que sí hay que, que las órdenes ejecutivas no han funcionado porque mucho bla 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 y poco busca ejecución, pero si vas a ejecutar lo tienes que hacer bien, tampoco es entonces para crear el caos, me parece que, que, que no la pegan, no la pegan y entonces lo que hacen es desinformar el pueblo está cansado. Llevamos ya casi 10 diez meses, 9, diez, 10 diez meses eh, desde que comenzaron la, la, los, los cierres. Y entonces tú lo que haces es que sí, es, por eso es la parte que Alejandro habla de lo punitivo. O sea, yo pienso que ya a estas alturas ponerte con este tipo de, de, de acciones punitivas no ayuda, no le vas a hacer con eso entender a la gente, no estás educando, no está al contrario. Lo que, está, lo que tienes a un pueblo y a una ciudadanía hastiada, donde no le estás dando ningún tipo de alternativa, porque tampoco es como, volviendo a la orden ejecutiva, todavía no lo entiendo, ¿por qué tú no me permites a mí ir a una playa? ¿Por qué tú no me permites ir a mí a un parque? Porque yo te estoy hablando de que, me, de que, sin embargo, me permites ir a un centro comercial que es cerrado. Sin embargo, me permites otras actividades... A, Hoy mismo salieron unas fotos de, de, que tienen que ver con eventos políticos donde había un montón de gente aglomerada tomándose fotos unos con otros y, no, y eso no pasa nada. Ahí nadie interviene. Entonces volvemos a lo mismo. El modelaje. El modelaje. Unos sí, otros no. Aplica a otros no. Lo mismo pasa más allá de, del bloqueo. Acláreme a alguien. El día de la orden ejecutiva la gobernadora dijo que el domingo había ley seca y que los sábados los comercios podían vender bebidas alcohólicas a las personas, a los comensales que estuvieran consumiendo en sus mesas. Eso fue así hasta ayer. Ayer ella dio una entrevista en una emisora de radio y cambian los muñequitos, cambia, cambia lo que ella misma había dicho porque lo agarró Entonces ya tú no sabes realmente qué aplique y qué no aplique en esta orden. Yo entendía hasta ayer volvimos y todavía tengo la duda. Y muchos y muchos comercios hoy han levantado la voz de alerta. ¿Sabes por qué? Porque para el comercio, muchos de ellos, las ventas, el dinero, la ganancia la sacan de la venta de bebida. El venderte un plato de arroz, habichuel y carne, una comida, no es lo que le deja ganancia, es la bebida. Así que para ellos, tras que tienen que abrir con un 30% de ocupación nada más, el limitarlos también el sábado a que no pueden beber bebidas alcohólicas, pues mira, para ellos realmente es operar con pérdida. Entonces, yo, yo honestamente no sé, Marino, si tú no eres el que está aceptando o que te esté escuchando, me escuchando bien, a, algo está pasando, que la comunicación no está llegando, pero lo que está orden es un desperote y no estamos minimizando la situación. Sabemos que hay una situación de muchos casos positivos, sabemos que hay muchas personas que no han sido responsables, pero también reconocemos que el Estado ha fallado y sigue fallando, porque el problema no es que haya fallado, es que no he aprendido nada en estos nueve meses. Corríganme, por favor, a ver si yo estoy equivocada.
1: Mira, que, quiero, quiero añadirle lo que menciona el Bayer, uno de los puntos que mencionaba Madino, eh, sobre el elemento del miedo. La realidad es que vivimos en una cultura donde se promueve más el miedo versus el respeto. Si tú, dentro de la educación, fomentas el respeto, aún así cuando no esté el policía ni esté el gobierno supervisándote, Tú creas un sentido de conciencia, pero cuando tú pierdes el miedo, esta cosa que tú quieres hacer, que te prohibieron, si da algún grado de placer, créeme que desplegamos, echamos a un lado el, el elemento del miedo, porque esto, aunque sea una violación a una ordenanza, a lo que implique, pues mira, que la última cuenta la paga el diablo, como dice el... el el dicho puebledino, ¿verdad? Este, así que por eso es que yo siempre voy a estar apelando a que la educación es importante más allá de lo punitivo. En adición, muchas personas y muchos movimientos, incluyendo más de 50 y pico de organizaciones, siempre estuvieron di diciendo que creen un, una mesa de trabajo social si aquí se hubiese trabajado desde lo, desde lo social, no estuviésemos, posiblemente a lo mejor las estrategias punitivas que hoy están llevando a cabo no hubiesen sido necesarias porque esa conciencia sobre el asunto del COVID pues, se hubiese creado. Y tú te das cuenta que todas las estrategias son de miedo y todas las estrategias son de que algo va a ocurrir cuando tú ves que la campaña que tiene el Departamento de Salud es de gente presuntamente que murió por el COVID que se despiertan, resucitan, te dicen un mensaje y vuelven y fallecen. Y la gente pues mira, pues qué va a decir, pues mira, pues no me va a una y cuando me toque el COVID, pues yo asumo las responsabilidades. Así que eso está más que comprobado. Las personas que estudiamos el tema de lo social sabemos que lo, lo punitivo no funciona, la educación es lo que hay que fomentar. Así que Madino, te invito, ¿verdad? Madino, Madino Blanco, ahora le voy a llamar, ¿eh? como asesor, una de las asesoras favoritas de, la, de, de Wanda vázquez eh, Chicos, o sea, dile que hay que dar otras lecturas, que hay que dar otros repasos. Eh, y el elemento de los espacios abiertos. Hay países donde las playas han definido lo que va a ser el espacio de compartir entre las personas. Eh, tú, tú no puedes quitarle a la gente cosas que de alguna manera van a ayudar a que se equilibre su salud mental. Si tú el grado de ansiedad de la gente se sigue aumentando, otras cosas van a decir, ¿verdad? Van a seguir eh, eh, trayendo una similitud de problemas o agravando las realidades de la gente, porque aquí no todo el mundo tiene la, la, la capacidad económica para quedarse en su casa eh, tener una tecnología eh, quizás alguna consola de diversión o alguna plataforma que le pueda brindar eh, películas y demás no, esa no es la realidad de la gente en Puerto Rico hay pobreza entonces, todo lo vemos como desde el privilegio de quienes dirigen el país no es realmente la necesidad del pueblo por ahí es que va mi indignación con este asunto de la pandemia?
3: A mí, mi indignación va en, el, en términos de que la, la gobernadora supuestamente es, es, es abogada, es, 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 es experta en leyes, era la secretaria de justicia, o sea, ella sabe las implicaciones legales de todos los actos que, que, que ella comanda, y entonces tú te quedas como que, ok, tú, tú, te, tú sabes la que hay, porque, porque Perdón, no que te bien, se
1: espera ¿sabes? que ella sepa realmente, se ah, espera claro, es, que ella es, sepa.
3: Exacto, eso es muy cierto. Eh, la, 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 cuando hablo sobre la cuestión punitiva es que el, el, lo, lo, aquí en Puerto Rico lo que funciona es, es los polos opuestos idealmente Alejandro eh, y, y, y Selenia Lerba el sería fenomenal que, que tengamos una mesa de, 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 de diálogo este social y que tengamos especialistas académicos y, eh, eje, ejecutando pero es que ¿cuándo ha pasado eso? ¿cuándo ha pasado? nunca o sea, aquí lo que, lo que va a pasar es lo, lo permisivo que es lo que viene pasando o lo punitivo que es lo que va a eh, está empezando a pasar. De alguna forma tiene que haber solución porque hay gente muriendo entonces la, las playas específicamente tenemos que verlo más allá de la cuestión de la salud mental. Yo, yo estoy de acuerdo con que se debe abrir las playas, pero después se están quejando la misma gente que está diciendo que se deben abrir las playas, después se quejan de que vienen los turistas a la playa, porque lo Imagínate, que pasa es que en es que... Puerto Rico uh -huh. lo que pasa es que en Puerto Rico en, en diciembre si se abren las playas van a abrir todos los puertorriqueños o todos los americanos que están congelándose, congelándose allá arriba en, en los estados a, a, a turistas aquí porque lo que, Esto me lo que tú me dices me trae
1: recuerdos, ¿verdad? De cuando la gente marchaba en contra del aborto, como si aquí todas las mujeres que estén embarazadas hubiesen, si se legalizaría el aborto, en, en, en todo su esplendor, las mujeres fuesen aquí a abortar porque les da la gana de abortar. Pero mira, aquí todo el mundo no va a la playa, o sea, empecemos por eso. La gente no todo. Sí, pero los a la turistas playa. sí vienen a la playa. Que igual están llegando los turistas y hacen otro tipo de actividades. Entonces tú, mírate esto un ejemplo, mira Alejandro andaba con una persona y mi historia no fue cre creíble, me vio la mente de hecho me dan una multa de 100 dólares, yo voy al tribunal le digo al juez que no voy a pagar, el juez me dice desacato porque la orden de él va a decir que vale, pues me van a meter seis veces en la cárcel, a donde aglomerarme con otras personas que tampoco son mi familia exponerme. Entonces no tiene sentido o sea, no hace ningún, ningún no, sentido lógico, yo entiendo que a, a lo mejor la intención es reducir el, el contagio de que la gente crea algún grado de conciencia, pero la estrategia no están funcionando y volvemos. Esto parece como los valores cuentan. Mientras Julia que les impulsaba impulsado los valores cuentan con la amiga de ella de ética, ella eh, no, la, la de ética no veía asuntos antiéticos y Julia que les robaba. o sea que hay, hay, hay asuntos del país que aplican a ciertos sectores, no aplica a todo el mundo y volvemos. Son asuntos de privilegio. Ya que
2: mencionas eso de la de la multa, quería hablar sobre eso porque ellos como que se están lavando las manos al decir bueno, pues si no es convincente. Vamos a dar el boleto. Anyway, ellos pueden, las personas pueden impugnar el boleto como si todo el mundo tuviera el tiempo y la flexibilidad para ir al tribunal, sacar un, sacar maybe un, un día para llenar todo el papeleo. Tienes que llenar, creo que son tres copias por cada boleto de lo mismo. A Mano, comprar los sellos. Tienes que, tienes que sacar copias, tienes que comprar unos sellos específicos. La vez que yo impugné un boleto, yo fui a tres sitios distintos y no tenían ese sello específico que yo necesitaba. O sea, literalmente entonces cuando por fin consigo los sellos, llegué al, al tribunal a las once y cincuenta y pico y pues ya todo el mundo se iba a ir a almorzar y tenía que esperar una hora entera y regresar después de la una para hacerlo. O sea, literalmente perdí todo el, el día en toda esa gestión de impugnar un boleto. No todo el mundo tiene esa flexibilidad en su trabajo, no todo el mundo. ¿Qué pasa con quizá madres o padres solteros, solteras que no tienen quién les cuide a sus hijos para ellos dejarlos... ¿Qué van a hacer? ¿Dejar los nenes escogiendo clases, solos, solas, mientras ellos se van al tribunal a, a impugnar un boleto inconstitucional? ¿Tienes que gastar dinero? ¿Tienes que gastar gasolina? ¿Tienes que ir a un tribunal a exponerte con gente que no es de tu núcleo familiar eh, en un sitio cerrado con aire? O sea, no, no están considerando todas estas variables y le ponen una carga más al pueblo, que sea quien tenga que ir, a impugnar ese boleto. Y en cuanto a lo que Alejandro mencionaba, estoy de acuerdo. Nosotros necesitamos más espacios al aire libre donde podamos ir y despejar la mente, y por eso a mí me rejode un poco el hashtag quédate en tu casa, porque no todas las situaciones en los hogares de todo el mundo son las mismas, hay gente que vive con sus agresores, hay gente que vive en apartamentos diminutos sin ventanas y eso te trabaja en la, en, en la mente, en cómo tú te sientes necesitamos esos espacios en la naturaleza y al aire libre para también velar por la salud mental del pueblo, que claramente está por el piso y creo que, que todos los podemos ven y estamos de
0: acuerdo en eso. Eso que menciona Elena, es muy cierto, no todo el mundo tiene el privilegio eh, eh, de, de tener unas comodidades y, y de quedarse incluso en la casa. En estos días estaba mirando en las redes sociales ese debate de cuando algunos decían eso, quédate en tu casa y todas estas cosas, pero es que hay gente que tiene que salir a trabajar, hay gente que su trabajo requiere que salga, hay muchos trabajos que se pueden hacer este, a través de la tecnología y desde la comodidad de una casa si es que tienes los equipos, si es que tienes internet, si es que tienes la conexión y todas estas cosas, pero hay otros que no, que, que, son, que son servicios directos, así que, que eso no aplica, y a veces uno verdad este, mira desde su propia realidad y no mira desde la realidad y la perspectiva de otros. Les quería preguntar, eh, hablando un poco del tema de, del COVID, eh, hoy, hoy estaba escuchando la entrevista de que prácticamente ya dentro de las próximas semanas llegan las primeras vacunas a Puerto Rico, creo que son 200.000 vacunas las primeras que llegan, pero estaba escuchando... Que, esa, que realmente esas, esas 200.000 vacunas van a, hacer, a impactar a 100.000 personas, porque es la vacuna, entiendo que es la de Pfizer, la que va a llegar aquí, me corrigen, y entonces esa de Pfizer necesita doble dosis, una dosis primero y posteriormente una segunda dosis. Entonces, eh, eh, entiendo, esas vacunas van, esas primeras eh, vacunas, estaba escuchando que van para los hospitales, y luego entonces viene es, otra segunda ronda de vacunas un poco más amplia. Que entonces eso va para lo, lo, lo que le llaman los first responders, que son aquellas personas que, es que están en el frente de, de, de batalla, digo yo, ahí tra batallando con esta pandemia. Y eventualmente es que seguirá llegando y se espera que para verano, entonces, es que prácticamente para la población en general esté disponible. Así que todavía hay un largo camino por recorrer, pero les pregunto, eh, ayer vi, no sé si o fue hoy, que salió en Inglaterra, eh, ya estaban vacunando y la primera persona que se vacunó fue una persona de los veinte y pico de años eh, y, lo, y lo reseñaron muchos medios, pero yo por otro lado dije, mira la señora lo dijo, ya va, yo he vivido mucho, pues que me pongan la vacuna y, y, y que me utilicen de con ellos de India, ya no tiene nada que perder. Pero, ¿qué han escuchado ustedes de las personas? ¿Las personas ustedes entienden que están abiertas a vacunarse o tienen miedo?
3: Bueno, la, primero con el tema de la, de la, de la vacuna, este la FDA este, va a eh, aprobar esta de Pfizer ya, que sí tienen tiene que, tiene que ser doblemente, doble dosis tiene, y son dos semanas de diferencia entre la dosis y la otra. Eh, pero, como tú bien dices, es primero una faceta que va a la gente de hospitales, va a los first responders, y yo creo que ya para cuando nos toque a la ciudadanía regular, pues ya va a haber las otras vacunas, las otras compañías que, que, que ya no, no solamente son, ¿verdad? que son una, una vejilla. Lo que sí... Es que se, se ha creado, gracias a la era de Trump, a la era de la desinformación y a la era de, de, de la conspiración, eh, una cierta desconfianza muy grande. Estamos hablando de que ahora mismo solamente un 65-70% de la población eh, dice que... Eh, que se, que se pusiera la, la, la vacuna, cuando eso es un número muy bajo, cuando estamos hablando de vacunación. Eh, y, y Estados Unidos, inclusive, se, eh, los presidentes Obama, eh, Bush y Clinton están dispuestos a salir en cámara para demostrar ¿verdad? que, que la, la vacuna es confiable. Eh, y la vacuna es confiable. O sea, aquí hay un proceso científico que, que detrás de ello, la, 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 la el response, o sea, la, tiene un 90% o más de, de se me la, de, 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 de efectividad. De efectividad, de efectividad. Eh, lo que pasa es que todas las noticias que yo escucho de la vacuna la escucho en inglés, entonces pues las la palabras me viene en inglés. Entonces, eh, sí, tiene un 90%, o sea, todas tienen más de 90, o que es una vacuna confiable. Eh, todas las vacunas anteriores, desde de todo tipo de, de enfermedad, siempre están ahí entre, entre 90 y 95, nunca son completamente 100% eficaz. Los efectos secundarios eh, máximos son dolores de cabeza por una semana pero no, no se ha registrado ningún efecto secundario mayor. Lo, lo, aquí en Puerto Rico ya llegaron unas muestras que los, los médicos, entre los que, entre los que el, el secretario nominado por Pierluisi estuvo investigando, eh, investigándolos, dicen que, lo que, que, que sí, que cumple con, con todos lo, los parámetros, son que se puede confiar en la vacuna y esta cuestión de, de no vacunación es... Eh, ¿verdad? Eh, cae dentro de lo que es esto de esta esfera de desconfianza, de desinformación y verdad y, y conspiración. Claro, yo estoy yo estoy, ¿verdad? estoy completamente de acuerdo con que la gente que no quiera vacunarse, pues, usted tiene la libertad de eso, pero recuerde que es una persona que se está poniendo en riesgo a, a sí mismo, y a, y, a, y a otros, eso es, es lo que yo pienso. Bueno,
2: esta señora que ha recibido la, la primera dosis de la vacuna es del Reino Unido, se llama Margaret Keenan y cumple 91 años la semana que viene, así que eh, habrá que ver, yo creo que todo el mundo va a estar pendiente a ver qué pasa en las próximas semanas y qué pasa con ella. Yo creo que es entendible que haya gente que tenga miedo, he visto cosas de, de todo tipo, o sea, he visto gente que dice que eso es un microchip que te quieren implantar, un implante de eso, la marca de la bestia que se menciona en el apocalipsis, he escuchado todo tipo de cosas absurdas, pero dentro de todo creo que es perfectamente entendible que entre la población haya una desconfianza porque todo esto se ha hecho de forma rápida, se han tenido que pedir permisos especiales para... Eh, a acelerar el proceso de aprobación y es como todo lo nuevo, como no se ha hecho muchos estudios abarcadores de las consecuencias a largo plazo, pues yo creo que es bastante entendible que hayan personas que digan bueno, yo por ahora no me vacuno, vamos a ver qué pasa con la gente que se pone la vacuna primero y, 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 y luego entonces yo lo evalúo. Yo estoy en ese barco también, o sea, yo prefiero por ahora man, mantener mis medidas, cuidarme bien como lo hemos hecho hasta, hasta el momento, tomar las medidas necesarias para no contagiarme, pero estando bien pendiente a ver qué pasa, ¿verdad? Con esa vacuna y con esas personas, esas primeras personas que van a recibir la la vacuna y entonces vemos qué pasa. Yo no soy anti vacunación eh, y entiendo que, que han sido claramente efectivas para controlar enfermedades en el pasado. Eso todos lo sabemos y no podemos ir contra la ciencia y contra los datos estadísticos que están ahí. Pero sí creo que como es algo tan apresurado, tan acelerado esta carrera por, por conseguir la vacuna, no ha dado suficiente eh, tiempo para ver cuáles podrían ser unos efectos a largo plazo o efectos que surjan luego de los que todavía no, no podemos tener conocimiento. Yo, Fíjate. personalmente,
1: espero. Eh, yo pensaría que en el tema de la vacuna es un tema muy delicado, pues si nosotros repasamos la historia y aquí Madino, ¿verdad?, puede darnos un poco sobre eso. Eh, por, o sea, han habido alegaciones donde Puerto Rico siempre se ha utilizado, eh, ¿verdad? Con, con asuntos eh, de conejillo de India y de hacer prácticas eh, con la utilización de vacuna. en este momento yo pienso que la línea o el camino que debemos tomar como ciudadanía y el gobierno es educar, por ejemplo, volvemos a la educación, si tú me dices que el dichoso bloqueo que tenemos es para entregarle un panfleto a la persona diciéndole, mira, estos son los beneficios de la vacuna, la vacuna llega esta, este próximo día, se estima que entre el 15 de diciembre ya tengamos la vacuna, eh, estos son los pasos a seguir para que usted sea de las primeras eh, 350 mil personas, me parece que la, la, lo que va a tener capacidad de cubrirlo es intervalo desde lo que mencionó Elba y este número que acabo de decir, eh, o sea que hay un proceso educativo, aquí yo todavía no he visto vacuna, aquí eh, eh, campaña educativa sobre la vacuna, aquí estamos hablando de una vacuna, pero no estamos educando sobre la importancia y el por qué la vacuna, entonces Aquí lo hacemos al revés. Eh, implementamos la estrategia y después hacemos la parte, la fase educativa.
0: Pero te voy a preguntar, la hora que tú mencionas eso, Alejandro, y, y es que uh -huh. me vino así de momento, ¿ustedes creen que hay alguna estrategia y que estamos listos y lo vamos a hacer bien? Porque si cuando, si, no, si, 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 si nos dejamos llevar por, por la trayectoria que hemos tenido, atendiendo esta pandemia y otros asuntos, vamos a hablar solamente de cuando se trataban de comprar en un inicio las pruebas, las pruebas fallidas de COVID, ¿verdad? Que también se prestó para traqueteo y, y para todas estas cosas. ¿Ustedes honestamente piensan que, que el gobierno está listo, que tiene un plan elaborado y una estrategia? inclusive no. uh
1: -huh. no, oh, oh. quería, quería escuchar in, su opinión. Su opinión in, inclu inclusive, inclusive, vamos a, digámoslo así de esta manera. Vamos a empezar por una cuestión de los más vulnerables. Eduquemos las comunidades y las poblaciones en mayor vulnerabilidad. Ejemplo, digamos que los, el adulto mayor, nuestros niños y niñas en su etapa eh, de desarrollo... Vamos a utilizarlas para preservar la vida, la salud, todo. ¿Qué implicaciones tienen estas poblaciones? En cuanto a lo que plantea Elba, eh, eh, la verdad es que existe una incertidumbre y unas dudas sobre los maneras en cómo se han manejado. El asunto de cómo se han manejado aquí las pruebas del COVID, el asunto de cómo se han manejado los ventiladores, el asunto de cómo se han manejado los suministros, la, la manera en cómo se han manejado los terremotos. O sea, que han sido una serie de eventos que tienen que ver con salud pública preservación de la vida, darle oportunidad de acceso a la salud a la gente, darle calidad de vida a las personas y en todos, no en solo uno, en todos han habido eh, errores. ¿verdad? Tenemos un buen colega que diría, un buen compañero que diría, pues que son errores humanos y pues, quizás eso no se lo diría para justificarlo, pero lamentablemente los errores humanos nos cuestan la vida. Así que, eh, por cierto, llegado a las neveras donde vamos a guardar las la vacunas, o estamos esperando que aparezca una whitefish o un Blackfish, eh, una nueva compañía con algo de fish, eh, que me venda neveras cuando se desperté posiblemente creando zapatos. ¿Dónde estábamos diseñando quizá eh, quién es el que va a beneficiarse del contrato? Y a lo mejor mi compañero Madino diga, pero no, seamos optimistas, confiemos en el gobierno, pero Madino, es que está difícil. Pero, pero déjame, <risas> déjame, déjame
3: decirlo yo. ¿no? Está no, difícil. Adelante, Es
0: para que tenga que tengas así contexto amplio para claro. lo que ahora.
1: Y por cierto, déjame hacer un comentario rapidito. Que el, eh, uno de las personas que nos apoya mucho, eh, eh, me parece que te ha pedido un nombre, y que no, nada mismo no puedo ver el comentario. Menciona que eh, no existe todavía una vacuna contra el VIH en cuanto a la pre prevención y la cura, pero que 108 en ocho meses han hecho el asunto de, eh, de la vacuna del COVID. Yo tengo unas reservas con el tema del VIH en términos de si existe o no la vacuna para la, 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 mitigar este virus que ha acabado con la vida de muchas personas. No obstante, si sí ya existe una estrategia que se llama PREP, que es un medicamento anti... una estrategia que busca que las personas VIH negativo que tengan exposición eh, consuman este medicamento todos los días y crean una barrera contra el virus. Eh, indistintamente, si usted tiene exposición o no a, a múltiples parejas o a una persona con un diagnóstico positivo al VIH y que sabemos que hoy día, que es importante aclarar, que hoy día las personas pueden tener eh, calidad de vida teniendo un virus, teniendo un diagnóstico relacionado al VIH. Así que me parece importante, dado a la comparación que el compañero trae, eh, 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 plantearlo. Y yo pienso que, pues, quienes trabajamos en el tema del VIH, las farmacéuticas no les conviene que el VIH de alguna manera se elimine del todo porque, por ejemplo, el tratamiento de una persona con VIH es 3 mil dólares al mes. Quizás es un poco insensible lo que lo estoy planteando, pero no es descartando las realidades de las personas que atraviesan este diagnóstico. Sino es mirándolo desde otros desde, desde otro elementos. Eh, así que, no sé, hay que mirar los intereses humanos.
2: Y tampoco podemos obviar el hecho de que los virus se comportan de forma distinta. O sea, son enfermedades distintas que atacan lugares distintos del cuerpo, que operan de forma distinta que evolucionan de forma distinta, yo no me atrevería ¿verdad? a hacer esa, esa comparación, en ese sentido, pero ciertamente estoy de acuerdo en que los intereses de la industria farmacéutica son claros y es, hacer, es generar dinero, no es realmente
3: curar a la gente. No, definitivamente la industria, la industria de la salud es, es, es lo que pone el punto en la, en la desconfianza total, o sea, como sabemos que aquí este, hay un, unos grandes intereses detrás de, de todo este proceso, pues es lo que preocupa. Porque aunque la vacuna sea gratis, claramente el gobierno va a estar pagando a estas compañías por el proceso de, de, de las mismas. So, que Eso es lo que ahí pone el punto en particular. En respectivo, sobre si el gobierno va a tener buena administración sobre esto, pues está por verse, ya definitivamente va a haber un cambio de gobierno. El, 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 para verano del año que viene vamos a tener una administración que supone, y por lo que hemos visto, supone gente con experiencia. Hemos visto en sus nominaciones gente con, con mucha experiencia en, en, en cada área que, que, que ha sido, han sido nominadas. Eso que, ¿verdad? Yo nuevamente, y sigo insistiendo, en el optimismo. La esperanza es el último que se pierde, porque si no, pues ¿qué, qué nos toca? ¿Qué nos queda? Nada. Eh, al final, yo seguiré fiscalizando, seguiremos aquí fiscalizando, Todas las acciones nuevamente, el ser humano es perfecto, pero en la crítica de, de sus acciones puede buscar la perfección. Eso es todo.
0: Mire, hablando de la vacuna, eh, precisamente el Departamento de Salud, en, en conjunto con otras organizaciones, va a estar haciendo un chat, un live, perdón, un live, eh, que de, de la, sobre la vacuna para el COVID, todo lo que quiere saber va a ser el. el Ay, ese es hoy. Ah, pues no lo pueden. Ese es este, hoy. Está empezando próximamente. Así que búsquenlo. Dice, la vacuna del COVID, todo lo que quieren saber, así que en ese live quizás le aclaren las dudas que puedan tener muchas personas, incluyéndonos a nosotros, eh, es a partir de ya mismo, de las 7 de la noche. Eh, pero cambiando un poco el tema, ¿verdad? sobre el COVID, porque ya, ya, ya hemos hablado bastante de, 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 de todo lo, lo, lo que ha implicado esto de, de, de la pandemia, les quería preguntar, ¿Qué ha pasado con la unidad 77? ¿Cuál es el revolú? No entiendo. Alguien que me explique. Alguien que me explique que, 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 y, que, y que me explique en el sentido de que no haya más allá dudas razonables. ¿Cómo es que un candidato está con una tendencia constante, continua, hasta el 92% de los votos y de momento... De la nada, de brrr, el otro le pasa por encima, las papeletas aparecen planchadas. Es como este único revolucionario, honestamente. A mí me da mucha lástima, me da mucha lástima porque qué mucho daño le han hecho al sistema electoral de este país. María, estás loco por hablar porque Marina va a decir que eso son changuerías, que si los changuerenia, que si. Que, que es un si, Es más, si te voy plan, a decir, que él si, si plancha su ropa metiéndola en una cajita y encima de otras cajitas.
1: <risa> te voy a decir rápido. Chris Coldeo que es uno de nuestros eh, espectadores Ay, sí, sí. y seguidores más fieles, yo pienso que ya él conoce el discurso de Madín y lo va a citar. <risa> en
3: los Oye, comentarios. Pero antes de que me sigan citando, y, y, ¿verdad? yo voy a decirlo yo. ¿Cómo un candidato eh, va ganando.? Eh, Constantemente y al final, con la entrada del voto adelantado, pierde. porque Porque un candidato se concentró más en la actividad de la noche del evento y el otro se concentró en la actividad del voto adelantado y el, y el, el del voto o adelantado sea, está él. O sea, o el, sea, el, el, o sea, Marino. El
0: movimiento
3: Victoria Ciudadana no hizo ninguna campaña para. Está
0: pero tú me estás diciendo, o, o, o yo puedo interpretar, yo puedo interpretar. Aquí todo el tiempo se estuvo mencionando por, por los partidos opositores, ¿verdad? Al, al, al partido no progresista que es el que está en la gobernación, el que domina todas las instituciones, que esa ley electoral precisamente estaba hecha para eso mismo que tú estás hablando. O sea, que en otras palabras le les dieron la razón y en efecto, lo que hicieron fue, que me dice por ahí, el que hace la ley, hace la trampa. Hicieron el truco. Que no hay ninguna trampa, gestarte.
3: no hay truco. Va, vamos a plantear. Okay. Déjame, explica, déjame, déjame explicarlo. Se crearon unas reglas y sobre esas reglas cada partido tiene la libertad de utilizar las herramientas que da esa regla para conseguir la victoria. No es igualdad, no es equidad, no se le da más, no se le da más este, recursos a un partido minoritario para que pueda competir con el otro que es mayoritario. Eso quizás es un problema, pero estamos hablando de un sistema igualitario donde todos los partidos tienen el mismo, el, el mismo agarre en el juego. Tienen las mismas reglas, las le aplican. ¿Qué pasa? Hay un partido con más maquinaria que otro. El PNP tiene más maquinaria que el, que el movimiento. Y eso es lo que pasa. Si tú tienes maquinaria, ganas. Y eso no es nada nuevo. Si tú tienes los recursos, ganas. Si tienes dinero, ganas. Así funciona el sistema democrático. Eso es bueno. No sé, pero así funciona. Está
2: bien, Marino, tú hablas de maquinaria y de que un candidato se concentró en una cosa y el otro en otra. Todo eso estaría muy bien, estaría, ¿verdad?, fine and dandy si esa unidad que trabaja ese voto adelantado no tuviera tantas irregularidades como se han encontrado en el proceso. Si tú me dices a mí, mira, Manuel Natal tiene una tendencia a ganar en la noche del evento, pero cuando se toma el voto adelantado, el voto a domicilio, el voto de los confinados, pues ahí Miguel Romero tiene una ventaja y, si, y sabemos que esos votos son legítimos y las cuadras actan y no aparecen más papeletas de las que se supone que hayan y todo se puede certificar que se hizo y que se llevó a cabo conforme a la ley, conforme a los reglamentos y como tenía que ser, pues perfecto. Nadie tiene entonces argumento para deslegitimizar o para no validar los resultados de esa unidad. Pero ese no es el caso, Marino. Estamos hablando de papeletas completamente lisas, sin doblez, cuando tanto para el voto por correo, como para el voto a domicilio, como para el voto de los confinados, habían unos sobres específicos y no hay forma de que tú metas una papeleta en ese sobre sin tener, sin tener que doblarla. Y esa cuestión de que se ponen los maletines encima y salen planchadas, perdóname, pero eso es una... Senda cogía de, ¿verdad? Pero eso es Mira, lo que, el ah, movimiento es especialista tu partido, en coger a la
1: gente. Madino, ma, 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 rápido, rápido, espérate. Vamos a partir de la promesa que lo que tú dices de las maquinarias y, y este mundo de eh, Alicia a favor del país, de las maravillas PNP, es lo correcto. Digamos que es lo correcto. Yo te digo una cosa a ti. Si eso es lo correcto, ¿Por qué excusas tan insignificantes y sin ningún sentido? Como que yo metí una papeleta en una, en una... Oye, yo ayudé a una tía mía a doblar la dichosa papeleta. Es un material de cartón casi. No estamos hablando ni de papel tipo cebolla que, que se utiliza para calcar, eh, no estamos utilizando hablando de papel de traza no estamos hablando de papel eh, de construcción, no estamos hablando de un papel que es un poco más grueso, o sea, que se, que al doblarse se va a mantener la marca. pues digamos, ¿verdad? Que en efecto, pues como ellos dicen, se pusieron las cajas, se planchó el papel, pues perfecto. Las grandes compañías que, que se dedican a la lavandería, pues deberían de aprender de, de, del presidente de la CE y otras... Y de nuestro país Entonces en adición a eso, está bien no ocurrió lo de la, lo de las papeletas porque la cantidad de otras irregularidades que han habido en el proceso eh, están, si ustedes verdad, digo de manera general, si el partido que, que está dando la lucha el partido PNP dice tener la razón ¿por qué manejar el proceso de la forma como lo están haciendo? verdad? y ahí es donde yo creo que a todo el mundo nos da, nos da este sentido de, 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 de no creer en el proceso, digamos verdad, eh, 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 que en efecto pues hicieron el trabajo del voto adelantado que fueron bien humanamente para velar la democracia del país y, y, y que fueron así tipo capedusitas rojas a velar que la abuelita coma bien y pero mira, mientras come vota aquí cuando también se denunciaron que durante el proceso del voto adelantado hubo también otra serie de... Yo pienso que el partido PNP y quienes hayan votado a favor de la misma eh, ley electoral que incluye el Partido Popular que tampoco supo sacarle ventaja ¿verdad? a este asunto, votado, aunque creyendo ¿verdad? que de alguna forma se iban a beneficiar, y se le fue el, el tiro por la culata como dirían. Yo pensaría que no este proceso no se hizo desde la buena voluntad, desde la generosidad de hacer un proceso democrático justo, eh, imparcial, objetivo, donde se le da oportunidad que todos los partidos que quieran coger. Cogernos. Aquí sabemos que el partido Movimiento Victoria Ciudadana es una amenaza y fue una amenaza en todo el proceso y diseñaron una estructura para debilitarlo. ¿Por qué? Porque su principal figura o su imagen política más desarrollada que dio más visibilidad al movimiento representó una amenaza para la estructura roja y azul y por eso vimos todos los ataques de los medios eh, machistas de, del país en el, de una muñeca de trapo y, 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 y otros... Y otro, eh, 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 verdad Comentadistas que tuvieron oportunidad de, 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 en la política y fueron grandes perdedores porque no llegaron ni a cobito en sus partidos y atacaron la estructura alternativa para la gente. Entonces tú te das cuenta que esto es todo un andamiaje. ¿no? O sea, no, no es desde ahí bendito, voy a hacer la calidad. La beneficencia no fue. Oye, bien, pero espera. De
2: las irregularidades no son solamente las papeletas planchadas, vamos a enumerarlo, Papeletas sin doblez. Personas que aparecían solicitando voto adelantado, que han hecho declaraciones juradas certificando que nunca solicitaron tal voto adelantado, que se presentaron a sus colegios de votación el día de las elecciones y de momento aparecían en listas de excluidos sin haber solicitado eso. Personas muertas desde hace meses que aparecen solicitando ese voto a domicilio, ese voto adelantado. Papeletas actas que no cuadran. Papeletas muy, muy, muy por encima. Ahora, estamos hablando de miles de papeletas por encima de las que se supone que hayan con el número de electores que hayan votado ahí. O sea, las irregularidades son tantas que no da espacio para decir esto fue error humano. Marino, lo siento. Por más que intentes defender lo indefendible, sencillamente las irregularidades son tantas que nadie puede certificar a este momento, nadie puede dar fe de que los resultados de esa unidad son legítimos y verificables, entonces si esa es la única unidad que le da la victoria a Miguel Romero, mientras se elimina esa unidad, Manuel Natal va al frente coño, eso dice algo eso dice algo, y bajo las mismas reglas que, que, que tu partido aprobó bajo esas mismas reglas que la comisión aprobó se supone que con tantas irregularidades esa unidad no se cuente y lo están queriendo empujar por ojo, nariz y boca simplemente para certificar a un candidato de la, que es del partido que está en poder controlando y dominando el proceso. Sencillamente nadie puede certificar a estas alturas que no se cometió fraude en esa unidad. Las irregularidades son demasiadas como para
3: tomarla en cuenta. Yo, te puedo seguir. Yo también te puedo eh, añadir un montón de irregularidades que sigue diciendo el, el, el Partido Victoria Ciudadana. O sea, el, el movimiento Victoria Ciudadana sigue hablando de un montón de irregularidades. Si tú sigues como medio, como partido, hablando de que hay irregularidades, 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 vas a crear un sentido de desconfianza natural, claramente. O sea, eso ya está, de que... Marino.
2: ¿Quién confía? No, no hace falta de... que Victoria Ciudadana diga eso. No hace falta, porque es que la gente no confía. El proceso no, está verdad. tan amañado que no hace falta que venga un partido a decirte aquí hubo irregularidades, la gente en la calle no confía en los resultados de las elecciones.
3: La gente, eso es mucha gente, no sé de quién está hablando, pero la, la, el movimiento Victoria Ciudadana se ha dedicado a crear. La gente que no es confía. PNP. La, el, 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 el movimiento Victoria Ciudadana se ha dedicado a crear un, un aire de desconfianza sobre el proceso, poniendo en duda la bóveda, poniendo en duda las cajas, poniendo en duda la papeleta, poniendo en duda las máquinas, poniendo en duda la, el personal, poniendo en duda el Roberto Clemente, poniendo en duda todo el proceso creo que va a crear Oye, desconfianza. Pero el culpable
2: no es el mensajero, Marino, si tú ves algo mal, el, el culpable no es el que lo denuncia, el culpable es el que hace las ningún,
3: cosas mal. Ningún partido en este país es perfecto, ningún partido es dueño de la verdad, cada partido está utilizando la verdad a su conveniencia. Yo no estoy defendiendo al Víctor Ciudadana. yo no estoy defendiendo al PNP, yo estoy, yo estoy defendiendo al sistema, al sistema democrático que permite que Gente de Victoria Ciudadana ganara, porque ganaron gente de Victoria Ciudadana. So que al final del camino, yo no puedo decir, Victoria Ciudadana está diciendo la verdad porque la desconfianza la hemos visto en todos lados, pues no, yo no puedo decir también que el PNP tiene la razón porque el PNP tiene la verdad. ningún partido tiene la verdad, la verdad no debe ser política, la verdad debe ser verdad académica, estudiada y sistemática. A mí, yo, lo, el único caso que yo le hago es a, a la gente que, que está allí en la comisión. A los comisionados, que muchas veces el comisionado del movimiento dice una cosa y Natal estaba diciendo otra cosa. Entonces, ahí es donde yo te digo: ¿dónde está la comunica ¿Dónde está la información? ¿Dónde está la verdad? Porque el comisionado, el, el Natal decía: este, hay un montón de problemas con el sistema. Entonces, preguntaban al comisionado del movimiento y decía, no, no hay ningún problema, a, a, al final de camino lo votaron, no lo votaron, lo sacaron, no sé. Ay, imagino, el... Al
2: final de cuentas, cuando uno denuncia algo que está mal, uno no es el culpable, el culpable son las personas Déjame que aclarar. están haciendo
0: las cosas mal. Déjame aclarar, el comisionado de electoral del movimiento sigue siendo golvin, vale. vale. algo así. fue que se fue, verdad? No, eh, no, el popular
1: que se dice like. que sí, un ah, ah, con otros intereses también
2: con,
3: con... dando Finalmente información
2: también. falsa Marino insisto la...
3: me equivoqué me equivoqué no soy dueño de la verdad no soy dueño de la verdad el punto es que ningún partido dueño de la verdad no puedo creerla completamente hay Vamos. un proceso sistemático que se que cada partido tiene el acceso a dichos a dicho proceso y y ya está, y ya está. Madino, si Madino precisamente...
0: Es tú sabes que yo, yo no sé, ¿verdad?, qué va a pasar aquí, yo no sé, ¿verdad?, pero yo pienso que si en efecto están todas esas irregularidades, y si que en efecto va a, caer y que, lleguen duda, a pues, que lleguen hasta las últimas consecuencias, pues yo lo haría, honestamente, yo lo haría, y que el tribunal de Boston, ¿verdad?, porque lamentablemente yo tengo sí, que, que decir labio. aquí, no se <ríe> confía en el tribunal local porque... Porque es una pena tener que decirlo. Porque pero Victoria como Ciudadana está, creo
1: esa perspectiva.
0: También, este, exacto. Sí, porque ahora Victoria Cruz Ciudadana es culpable de, de, de todo. Pero la pero realidad es el que, país, que el país,
3: los, 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 los jueces van a ser Pero clara, Ese es el ¿tú problema. ¿Tú sabes lo que vas pasa? Vas
0: a Ellos se han convertido como en la piedra en el zapato de, de, de los tradicionales. Es como que este, este malito que tú tienes ahí en el pie que te está fastidiando. Porque en otros momentos ya se hubiese resuelto, ya se hubiese cansado, hubiésemos acordado por acá entre nosotros y se hubiese yeah. acabado.
1: Eh, eh, sin ánimos de faltarle el, verdad, a, a los ideales políticos de quienes de alguna manera se identifican con el PIB. Yo reconozco la consistencia de la lucha del PIB y, y la manera de visibilizarse en todos los procesos y demás. Pero la campaña que he dirigido en contra el movimiento de Vistoria Ciudadana, yo nunca ni la he visto. En los años que tengo de conciencia, lo que tengo son 30 años y, y cuatro veces he votado. Me gusta la política desde mis 12 años, lo he compartido otras veces. Yo nunca he visto en una campaña como la que han hecho en contra eh, de Vistoria Ciudadana en comparación con el PIB. Empecemos, porque para mí ellos consideran que el PIB no es una amenaza para ellos. Este, y que para ellos, pues, le importa poco mucho si ganan dos dos candidatos de ellos, eh, no, no, o, o no gana no, ninguno Ahora bien, en No victimices al,
3: al movimiento ciudadana, porque yo no, no pit, lo estoy victimizando. Han, han Simplemente gente. estoy. El partido independentista han, Ay, Madre, no, yo lo puedo gente. entender, pero no me okay. Marino, espérate, espérate,
2: espérate, espérate, espérate,
0: espérate, espérate, Marino. Marino, vamos a aclarar, porque el hijo de Fortuño dijo que estaban carpeteando a, los, a, 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 a su abuelito y todas estas cosas. Y yo, ¿sabes? Eso generó una... Claro, una... Claro. Es que lo traigo, ¿Por Porque cuando conviene, conviene, y cuando no conviene, no conviene. Sí, ¿sabes? Entonces,
1: no nos vamos a ir por la tangente de que si cuántos murieron o cuántos no, ¿verdad? Porque pues, posiblemente en la, en la historia actual, ¿eh? en, la, en la historia moderna, a lo mejor no mueve la gente. Eh, por, por directamente por asuntos políticos de que viene un PNP y te saca la pistola y le pega un tiro en la cabeza pero lo vemos de otra manera cuando nos prueban de servicios todos los días y cuando tenemos 4635 personas que murieron por un gobernador incompetente de esta administración y cuando tenemos una gobernadora que verdad no sabemos todavía si sus acciones están centradas en buscar las tacas más bonitas o servirle al país para lo que se supone verdad se supone que se puso pero más allá de eso a lo que yo voy es si en efecto lo que se busca es validar la la verdad, las acciones de la gente, de todos los partidos, vamos a, vamos a hablar de todos los partidos que están, sus acciones no van eh, validando ese discurso que tú presentas. Entonces aquí tenemos estructuras políticas que hablan sobre Maduro, sobre la República, sobre Cuba y Venezuela y nuestro sistema político actúa peor que la República de Venezuela, Cuba y otras entidades y otros países. Nuestro sistema, siendo nosotros un territorio colonial de los Estados Unidos, actuamos como si fuésemos un país que no tiene ni la capacidad de dirigir un sistema político para validar la democracia de nuestro país. Entonces, por ahí es que yo digo, caramba, que va a pasar cuatro años más tarde? ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? ¿Cuál es el mensaje que le estamos llevando a la población? Digamos que lo, eh, ¿verdad? los resultados son los correctos y los resultados son los más transparentes y demás. La invitación es a que la gente no deje de creer en el sistema democrático, que intente unir fuerzas, que se presenten al país, se hagan disponibles para hacerle frente a las estructuras que de alguna manera sabemos que no responden y que históricamente en ¿no? un asunto, si eliminamos a victoria ciudadanos... Algo tradicional qué ha ocurrido, la, 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 la credibilidad eh, aquí se ha faltado, la, la falta de la credibilidad surge del apagón de Carlos Romero y cuidado si sí, otro acontecimientos políticos o a menos ¿verdad? que Victoria Ciudadana haya estado infiltrado. Así que yo pienso que también este elemento de cómo Queremos de alguna manera justificar algunas cosas desde de la humanidad, desde de que hay bendito, ¿no? Yo pienso que hay cosas que no. Pues, 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 entonces, pa, si, si somos humanos y tenemos la capacidad de cometer errores y desde ahí siempre vamos a actuar, pues mira, mejor no hagamos nada y matémonos todos porque somos humanos y, pues, no sé, hagamos de, de tripas corazón y violentemos la dignidad de la gente. Por, desde lo bueno, yo sé, que, yo, yo sé
0: que el tema nos apasiona bastante, nos levanta la di algo breve, sí, que, que parece que está, pero ya tenemos que ir cerrando
3: porque... No, no, nuevamente, yo no estoy defendiendo la... Yo no estoy defendiendo la condición humana, estoy defendiendo el sistema. Eh, el, el sistema tiene los mecanismos para seguir este, eh, trabajando el asunto donde la, la capacidad humana lo ha dañado. El punto es que, como bien dijo Elba, si, si hay causa y hay razón, pues sigan demandando y el Tribunal Federal decidirá el futuro de la vida de Puerto Rico. Como siempre dice, que se, sería, sería, sería hermoso que el Tribunal de Boston le dé la victoria al a, 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 a movimiento de historia federal, Sería hermoso, sería que Manuel se Manuel alcalde porque el Tribunal de la Estadidad... La, la
2: Marino, estás defendiendo a alguien defendible que tiene unos reglamentos eh, que ni siquiera ellos mismos están queriendo seguir, entonces vamos, no, no, no sé qué podemos defender aquí con una unidad con tantas irregularidades, donde hay un reglamento que dice que se supone que se haga en caso de eso y ni siquiera ellos mismos los que crearon la ley y la trampa, los que crearon esos reglamentos, lo están queriendo seguir y aplicar por, sencillamente porque en ese contexto no les conviene. Entonces, no le hay defensa le no
3: legítima. El ¿Le va a negar bueno. el voto a, a esa gente de la Unidad 77? Se tiene que
2: hacer algo para que sea legítimo y se pueda acreditar que las cosas se llevaron bueno, a la repita repita, repita, repita. Si eso conlleva hacerlo de nuevo. Pues se hace de ah, nuevo, Marino, pero tiene que ser tiene que ser legítimo. No podemos sentarnos aquí y decir, ah, pues no podemos negarle el voto a esta gente, vamos a aceptarlo cuando las irregularidades son tantas que el proceso está totalmente amañado. Pues si sí hay que hacerlo, si sí hay que hacerlo de nuevo, en mi opinión, que se haga de nuevo. Pero de una forma legítima... Irregularidades que van a que, aparecer por que, eso. No, pues si se hace bien, no se supone que hayan irregularidades. Bueno, vale. Hay que hacerlo bien. La duda está porque no lo han hecho bien.
0: Bueno, este, yo, eh, vamos a ver eh, si la semana de aquí, a la semana que viene tenemos alguna información nueva o todavía, o sea, porque tenemos que vamos a señalar que ya pasó el mes, ya pasó un mes de las elecciones eh, y todavía no tenemos resultados de San Juan, así que esperemos a ver qué sucede más adelante. El compañero Alejandro se le cayó la conexión y me escribe aparte y nos dice le quiere que, que informe que fue por culpa de Victoria Ciudadana, diría Marino, así que este, con no, esto no te espero. Sería por culpa del PNP. <risa> no, no, porque le está hablando según, según Marino, así que nada, nosotros nos despedimos, o sea, hasta la próxima Marino, como siempre, recuérdale a las personas que nos ven, ¿dónde nos pueden seguir?
3: Todos todo nos pueden seguir, o sea, la gente de Ciudadana la, los estadistas, los independentistas todos nos pueden seguir porque y, los no afiliados, todos, no afiliados también. y los no afiliados, ateos, cristianos, todos porque aquí en Esprimiendo la Calle, exprimimos todo eh, nos puede seguir en Facebook nos puede seguir en Instagram, nos puede seguir en Twitter nos puede buscar en YouTube, nos puede Google, ¿verdad? Google. Google. No, Google, ¿verdad? Google Google. 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 Nos puedes buscar en Google. Ajá. Eh, escribiendo en la calle, estamos formando podcast, estamos en todos lados. Síguenos y comenta y sé parte de la conversación.
0: Bueno, pues muchas gracias a todas aquellas personas que estuvieron conectadas y a los que van a estar viendo este podcast más adelante. Nosotros pues continuaremos aquí buscando información para seguir escribiendo la calle y llevarle todo este análisis de lo que pasa y acontece en el país. Así que nos despedimos por el momento, será hasta la próxima.